0: 아, 잘 들리시나요? 소리가 나오나요? 네, 자 이제 두주 정도만 지나면 은 크리스마스입니다 기대가 되십니까? 별로 기대가 안 되시는군요 되면, 아, 크리스마스 때가 되면 은 라디오에서도 캐롤송 계속 나오고요 사람들은 크리스마스를 준비하기 위해서 트리 같은, 트리도 장식해 놓고 그리고 사랑하는 사람들을 위해 가족들을 위한 선물들도 준비를 합니다 또 산타 할아버지가 손꼽아 그 선물 주실 날을 손꼽아 기다리는 아이들도 있고요 또 흩어져 있던 가족들이 한자리에 모여서 함께 어, 모이는 그런 기쁨도 누리게 되죠 그렇게 사람들이 크리스마스를 보낼 때에 이런 생각을 할까요? 어, 그 크리스마스에 오셨다고 하는 예수는 누구일까? 어, 사람들이 그런 생각을 하면서 크리스마스를 보낼까요? 예수는 기독교에서 믿는 어, 신이다 아, 뭐 이렇게 이해하기도 하고요 세계 4대 성인 중에 한 명이다라고 이해하기도 하고요 근데 뭐그 정도 뿐이지 어, 예수가 누구이신가 이거를 진지하게 고민하면서 크리스마스를 보내는 사람은 별로 없는 것 같습니다 여러분 우리도 석가 탄신을 보낼 때 여러분 석가가 누구인가 이런 거 깊이 묵상하시면서 <웃음> 예 그거 막 연구하거나 그러지 않으시잖아요 그냥 노는 날 하나 더 생겨서 좋으신 거잖아요, 그렇죠? 그래서 사람들 예수님이 그냥 누구이신지에 대해서별 관심 없이 크리스마스의 그 좋은 분위기를 많이 즐기는 것 같아요 자, 오늘 본문에서 보면 예수님이 두 가지 질문을 던지는데요 그첫 번째가 사람들이 나를 누구라고 하느냐라고 하는 부분입니다 사람들은 예수님을 누구라고 했냐면 28절에 나오는데요 침내 요한이다라고 하는 사람도 있었고요 더러는 엘리야 또더러는 선지자 중에 한 명이다라는 이야기를 했습니다 이 대답은 사실은 6장 14절부터 16절까지 나오는 내용에서 나오는 부분들인데요 예수님이 제자들을 복음을 전하라고 파송을 하셨을 때에 제자들이 밖에 나가서 복음 전하면서 귀신도 쫓아내고 병고치는 일도 행하면은 그 소식을 해로 왕이 들었을 때 침례 요한이 다시 살아났구나 어, 자기가 목 베어 죽였던 침례 요한이 다시 살아났구나 라고 했던 부분이 있었습니다 그리고 어떤 사람은 말라기 4장 5절에서 말하는 것처럼 여호와 하나님의 크고 두려운 날이 임할 때에 선지자 엘리야를 먼저 보낼 것이다라고 하셨던 말씀을 기억하면서 바로 이러한 기적들을 베푸시는 행하는 이 어, 그리스도 예수가 바로 그 그리스도구나 어, 엘리야구나라고 하는 것들을 어, 생각을 했던 것이고요. 또예 선지자 중에한 명이다라고 하는 사람들도 있었는데 이 당시 예수님 당시에는 공식적으로 구약적인 의미에서의 선지자가 존재하지 않는다라고 믿었던 시대입니다. 그래서 이 예수님을 선지자적인 반열에 올려놓고 아 이분은 바로 그 구약시대 때 있었던 그러한 어, 선지자 중에 한 명이야라고 얘기했다라는 것만으로도 굉장히 예수님을 높게 평가하고 파격적으로 생각을 했던 부분이에요 그만큼 예수님의 행하신 표적과 기사가 놀라웠었기 때문이다라고 생각을 해봅니다 그리고 그만큼 당시에 예수가 누구인가라고 하는 부분들이 이 많은 사람들의 관심을 끌고 그리고 많은 이야기들이 오가고 있었다라는 것들을 우리는 알수 있어요 그랬기 때문에 이 제자들도 사람들이 이야기하는 것을 흔히 들을 수 있었고 그래서 예수님이 물으셨을 때 서슴치 않고 이렇습니다 라고 얘기할 수 있었던 겁니다 제자들의 대답을 들은 예수님은 이제 두 번째 질문을 던지시죠 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? 라고 하는 질문을 던집니다 예수님이 정말로 알고 싶었던 질문이죠 예수님이 알고 싶었던 것은 사람들이 뭐 얘기하는 거 별로 관심 없으셨어요 사실은 제자들이 나를 누구라 생각하느냐에 훨씬 더 관심이 많으셨습니다 근데 이 질문이 어떤 질문인가 우리가 잘 생각해 봐야 되는데요 내 생각에는 예수님이 누구이십니다 라는 것을 묻는 질문이 아닙니다 무슨 뜻이냐면 성경이 가리키고 있는 예수는 누구인가를 아느냐라고 하는 질문으로 우리가 이해해야 합니다 여러분 예수가 누구이십니까? 어, 여러분들 예수를 누구라고 알고 계십니까? 이 질문이 너무너무 중요합니다 왜냐하면 이 질문에 우리가 어떻게 대답하느냐에 따라서 우리의 영생이 달려있기 때문입니다 어, 영생을 얻느냐, 영생을 얻지 못하느냐가 달려있는 우리의 삶을 건 매우 중요한 질문입니다 그래서 예수님이 이 땅에 오신 날을 기념하는 크리스마스를 앞두고 어, 저는 우리 모두가 이 너희는 나를 누구라 하느냐라고 하는 이 질문 앞에 정직하게 어, 서는 기회가 있었으면 좋겠다는 생각에 오늘 본문을 택하고 말씀을 전합니다 자 오늘 본문에서 베드로는 정답을 얘기하죠 어, 29절에 나옵니다 주는 그리스도 신이다 정답입니다 마태복음에서는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하나님의 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 부분을 덧붙여서 설명을 하는데요. 자 여러분들도 예수님을 그리스도로 알고 계시죠? 그리고 살아계신 하나님으로 하나님의 아들로 믿으시죠? 아멘. 예. 그리스도인이라고 한다면 이 정도는 답을 할수 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 그리스도는 히브리어로 메시아라고 하는 말의 동의어입니다 그리고 문자적으로는 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻을 갖는 단어이죠 베드로가 예수님이 그리스도이십니다 라고 말을 했을 때는요 그냥 단순히 기름 부음 받은 자입니다 라고 하는 의미가 아니라요 다일 왕의 후손으로서 이스라엘 나라의 주권을 회복할 왕이십니다 라고 하는 고백으로 지금 이 고백을 하고 있는 것입니다 이것이 유대인들이 가지고 있었던 메시아 그리스도에 대한 이해였기 때문입니다 그러면 우리 잠시 시선을 돌려서 예수님이 이 질문을 던지신 장소가 어디인지를 한번 살펴보겠습니다 27절에 나오는데요 27절 보면 은 빌리뽀 가이사랴 라고 하는 지명이 나오죠 빌리뽀 가이사랴가 어디냐면요 이스라엘 땅이 이렇게 길게 있으면 은 최북단에 있습니다 거기에 헐몬산이라고 하는 산이 있고요 아름다운 산이 있고요 그 산의 서남쪽 경사면에 위치한 도시가 빌리뽀 가이사랴입니다 이스라엘 땅 중에서 가장 아름답고 좋은 땅으로 알려져 있고요 그리고 구약시대 때는 바알갓이라고 하는 그렇게 지명으로 불렸습니다 바알을 섬기는 신전이 있었던 곳이었기 때문인데요 예수님 시대에는 가이사 아구스도, 시저 아우구스투스죠 헤롯대왕이, 그아우구스투스가 헤롯대왕에게 수여한 땅이 바로 이빌립보 가이사랴였습니다. 그리고 헤롯대왕은 거기다가 아우구스를, 아구스도, 아우구스투스를 위한 신전을 짓습니다. 그리고 가이사, 시저를 위한 이름을 붙여서 가이사랴라고 하는 이름을 붙인 거예요. 그 헤롯의 아들이었던 빌립이 이제 지중해 연안에도 가이사랴라고 하는 지명이 어, 도시가 하나 있거든요. 그 도시와 헷갈리니까 자기의 이름을 붙여서 이 북쪽에 있는 헐몬산 옆에 있는 이 가이사랴는 빌립보 가이사랴로 부르자 해가꾸는 이름을 붙이게 된 겁니다. 그리고 헬라의 자연신인 판이라고 하는 신을 숭배하는. 어, 그그 숭배에 받쳐진 동굴이 있는 곳으로 이곳은 유명한 곳이었어요 그래서 로마 가이사의 이름을 딴 시저의 이름을 딴 도시이기도 했고 그리고 여러가지 이교들이 행해지고 있는 그런 종교적인 도시이기도 했습니다 그런 곳에서 예수님께서는 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 물으시는 거예요 그리고 베드로가 예수님을 당신은 그리스도이십니다 이스라엘의 주권을 회복할 왕이십니다 라고 이야기를 한 것이죠 이것은 매우 의미심장한 일입니다 왜냐하면 예수님이 그리스도다라고 고백을 하는 것은요 이스라엘을 식민지배하고 있는 나라가 지금 로마잖아요 그를 로마를 다스리는 왕은 시죠 황제죠 로마의 황제가 다스리고 있는데 예수님을 지금 이 황제가 아니라 황제가 아니라 나는 예수님을 왕으로 모시겠다라고 하는 의미로 어, 이해할 수 있는 부분이거든요. 그러니까 지금 가이, 빌립보 가이사랴에서 예수님은 그리고 그의 제자들은 지금 영모를 꾀하고 있다라고 볼수 있는 부분입니다. 특별히 가이사를 기리기 위해서 만든 이스라엘의 가장 북쪽 아름다운 도시였던 빌립보 가이사랴에서. 예수가 이스라엘을 회복할 왕이시다 왕으로 오셨다라는 것들을 예수님이 스스로 제자들의 입을 통해 확인을 하셨다라는 것은 이제이예수님이이스라엘의 가장 북단에서부터 이제한 백마일 좀 넘는 남쪽에 있는 예루살렘까지 이이이이이 Israel, 이 Israel, 이 i s 그래서 이제 점점 하나씩 하나씩 땅들을 수복하면서 이스라엘까지 이게 딱 입성하는 승리의 입성을 하는 그런 계획들을 그려볼 수 있는 구도가 딱 짜여지는 것이죠 정말로 그랬다면 이스라엘을 구원할 왕이 오셨다라고 하는 것을 이 북쪽에서 남쪽으로 내려오는 가운데 사람들에게 알려야 되는 거 아니겠습니까? 예수가 왕이십니다 예수가 이스라엘라 회복할 왕으로 그리스도로 오셨습니다 라고 하는 것들을 이야기하고 이스라엘 사람들을 막 모아가지고 로마 세력에 대항할 수 있는 그런 군대처럼 사람들 모으고 힘을 모아야 될 텐데 근데 그러지를 않으세요 예수님은 30절에서 뭐라고 말씀하시냐면 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라라고 경고를 하시고 그 이후에 31절 말씀을 말씀하십니다 왜 아무에게도 말하지 말라고 하셨을까요? 반역이니까 (웃음) 영모니까 조용히 진행돼야 되니까 그랬을 수도 있긴 하지만 어, 저는 그거보다는 예수님은 베드로와 제자들이 생각했던 그런 그리스도가 아니었기 때문이다 라는 것에 초점을 맞추고 싶습니다 그리고 예수님은 그리스도로 이 땅에 오셨을 때 어떤 분으로 오셨는가 어떤 일을 하기 위해 오셨는가를 31절에서 분명하게 말씀을 하십니다 우리 31절 말씀을 함께 읽어볼까요? 시작! 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아여 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 예수님이 이렇게 분명하게 자신의 죽음과 부활에 대해서 이제 말씀을 하기 시작했던 겁니다 베드로는 그 말씀을 들었을 때 어떻게 했습니까? 어, 예수님 그러시면 안됩니다 라고 예수님을 딱 붙잡고 항변을 했다라고 나와 있습니다 이게 그 예수님을 딱 붙잡고 끌어당기면서 어, 그러시면 안됩니다 라고 눈을 똑바로 쳐다보면서 이야기를 한 것이죠 방금 전까지 자신의 입으로 "당신은 그리스도이십니다" 달리 말하면 "이스라엘 나라로 회복할 왕이십니다"라고 했으면 어디 왕을 붙잡고, 어디 왕을 붙잡고 그러면 안 됩니다. 라고 할수 있겠습니까? 음. 그만큼 베드로의 생각이 확고했던 거예요. 심지어 그리스도이신 예수님이 하셨던 말씀도 "그거는 틀렸습니다." 라고 말할 만큼 베드로는 본인이 가지고 있는 그리스도에 대한 이해와 생각에 어, 사로잡혀 있었던 것입니다. 그러면 예수님이 의미하셨던 예수님이 의미하셨던 베드로와는 달랐던 그 그리스도에 대한 의미가 무엇이겠습니까? 베드로는 그리스도다라고 하는 단어를 쓰면서 전형적인 유대인들의 메시아상을 반영을 한 것이죠. 그리스도에 대한 어, 유대 나라, 이스라엘 나라를 어, 정치적으로나 군사적으로나 경제적으로나 다시금 회복시키시고 부흥시켜서 그래서 로마를 무너뜨리고 로마뿐만이 아니라 전 세계를 이스라엘의 발 아래 두는 그 영광스러운 이스라엘 나라의 회복을 기대하면서 이 그리스도라는 단어를 쓴 것입니다 그러나 그러나 예수님은 그러한 메시아로 오셨던 게 아니었던 것이죠 베드로는 예수님의 말씀을 들었을 때에 (웃음) 뭐라고요? 고난을 받아서 죽는다고요? (웃음) 있을 수 없는 일입니다 게다가 사흘 만에 부활하신다고 말씀하셨는데 유대인들의 메시아 사상에는 이 사흘 만에 부활한다는 라 개념이 없습니다 마지막 날에 부활한다고 라 하는 그런 내용들은 있지만 사람이 죽었다가 사흘 만에 다시 부활한다? 이런 개념은 유대인들의 머릿속에 없었던 개념이에요 그래서 베드로는 그 말이 귀에 들어오지도 않았을 것입니다 여러분 그리스도라면 어떻게 해야 됩니까? 자고로 힘이 있고 권력이 있고 부도 있고 세상을 다시 막 회복시키시는 그런 능력이 있는 분이셔야 되지 않겠습니까? 근데 예수님은 나는 유대 종교 지도자들에게 사로잡혀서 그냥 비참하게 십자가에서 죽을 거야 아니 이런 황당한 그리스도상이 어디 있습니까? 그러한 제자들을 향해서 예수님이 바라보시면서 특별히 베드로를 향해 꾸짖으셨다라고 나와 있는데요 예수님이 꾸짖었다라고 하는 이 단어가 베드로가 항변했다라고 하는 단어랑 같은 단어입니다 그러니까 베드로가 얼마나 예수님께 무례하게 어, 정말 하인 아랫사람 대하듯이 꾸짖었다라는 것을 이해할 수 있겠죠 어쨌건 베드로는 그리스도다라고 말은 했지만 그리스도가 자기가 원하는 대로 되어야 된다라는 생각을 놓지 않았습니다 여러분 사극을 봐도요 권세 있고 힘 있는 그 신하들이 왕을 막 자지우지하려고 하는 그런 모습들 많이 볼수 있잖아요 그렇죠? 마치 그런 것처럼 예수님을 그리스도라고 말했지만 자기가 원하는 그리스도가 되어야 된다라고 지금 이야기를 하고 있는 거예요 내가 예수님을 내가 원하는 대로 조종하려고 하고 예수님 위에 올라가 있는 사람들이 생각보다 많습니다 내 생각과 다르면 은 예수님을 내가 가르쳐서라도 내가 원하는 바를 들어주어야 된다라고 생각하면서 신앙생활 하시는 분들도 많이 있습니다 만약에 그런 분들이 이 자리에 계시다면 오늘 이 예수님의 꾸짖음을 들으시면 좋겠습니다 그럼 예수님이 베드로를 어떻게 꾸짖으셨는가 어, 33절에 나오는데요 이것도 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 사, 사단아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 네 베드로와는 전혀 다르게 예수님은 지금 하나님의 일을 생각하면서 말씀을 하고 계십니다 그리고 베드로를 향해서 사다나 물러가라 내 뒤로 물러가라 라고 말씀을 하시죠 예수님은 하나님의 다스림이라고 하는 이 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하기 위해서 이곳에 오신 분이십니다 이 하나님의 나라는요 어떻게 이루어지냐면 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에서 인간의 모든 죄값을 지고 죽으심으로써 그리고 무덤에서 사흘 만에 부활하심으로써 모든 죄와 사망의 권세를 이기고 인간을 구원하시는 그 방식으로 이루어지는 것입니다 그리고 온 세상에 그러한 하나님의 통치가 임하게 하는 것이죠 따라서 예수는 장로들과 대제사장들과 서기관들과 같은 유대 종교 지도자들에 의해서 십자가에서 말없이 처형당해 죽기 위해서 이 땅에 오신 분이신 것을 우리는 분명히 알아야 합니다 그렇게 죽은 예수를 하나님이 다시 살리심으로써 그를 온 세상의 주와 그리스도가 되게 하셨다라는 것이 성경이 말씀하고 있는 복음입니다 그러므로 여러분 예수가 그리스도이십니다라고 우리가 고백을 한다고 해도 그리스도다라고 하는 그 고백의 의미 속에 십자가에서 죽는 그리스도라고 하는 이 부분이 빠져버리고 나에게 이세상에 영광을 가져다 주고 회복시킬 왕이십니다라는 부분만 들어가 있으면 그거는 성경이 가르치고 있는 그리스도가 아닙니다. 십자가 고난과 죽음이 없는 그리스도는 그리스도가 아닙니다. 하나님의 아들 예수 그리스도가 강력한 힘을 가지고 이 세상에 오셔서 이스라엘 나라를 다시 부유하게 모든 식민 지배로부터 건져내시고 다시 강력한 나라로 만드시고 온 세상을 그 이스라엘 발밑에 두게 하는 그 일들이 여러분 나쁜 거겠습니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 나쁜 일입니까? 우리 쪽에 조금 더 적용을 해봐서 우리가 예수님을 믿을 때에 예수님을 믿기 때문에 예수님 덕분에 덕을 받아서 이 세상에서 좋고 편안하게 살수 있고 부유하게 살수 있고 힘있게 살수 있고 그러면 좋은 거 아니겠습니까? 이게 나쁜 겁니까? 저도 뭐 그렇게 사는 게다 나쁘다는 얘기는 아닌데요 근데 나쁩니다 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 십자가 고난이 없는 그리스도를 믿는 것은 단순히 나쁜 정도가 아니라요 사탄적인기 때문입니다 사탄아 물러가라 라고 말씀하시잖아요 사탄이 원하는 하나님의 일이 아니 그러니까 하나님의 일이 아니라 사탄이 원하는 사람의 일을 하게 하는 함정이 있기 때문에 제가 나쁘다고 말씀드리는 것입니다 여러분 사탄이요 예수님이 공생회를 시작할 때부터 아니 그 훨씬 그 이전부터 예수님이 십자가를 지지 않게 하기 위해서 엄청나게 노력했다라는 사실을 아십니까? 지속적으로 이 십자가를 지지 않는 길을 가게 하기 위해서 유혹하고 공격을 했던 것을 아십니까? 특별히 공생회를 시작할 때에 예수님이 사단에게 시험을 받으시죠 그 시험의 핵심은 무엇이었냐면 십자가를 지지 않고 당신이 하나님의 아들임을 증명하십시오였습니다 그래서 돌을 떡이 되게 하라고 했던 거예요 성전 꼭대기에서 떨어졌을 때 천사가 당신을 붙잡고 발이 땅에 닿지 않게 하는 안전하게 착지할 수 있게 하는 그 모습을 사람들에게 보게 함으로써 십자가를 지지 않아도 당신이 하나님의 아들이시다라는 것들을 사람들이 알게 하십시오라고 하는 유혹이었어요 사단에게 절함으로써온 천하의 모든 것들을 다 갖게 되는 그것으로써 당신이 하나님의 아들이신 것을 드러내십시오라고 하는 유혹이었습니다 예수님이 그 유혹에 넘어가셨으면 십자가를 치지 않으셨겠죠 그러면 그분은 그리스도가 아닙니다 예수님이 겟세만의 동산에서 핏땀을 흘리면서 기도하셨잖아요 그때 예수님의 마음속에 고민해서 죽게 되었다고 라 말씀하셨던 그 의미가 무엇입니까? 예수님도 이 십자가를 지고 싶지 않았던 거예요 예수님도 가능하면 이 십자가의 짐을 피하고 싶었던 겁니다 그래서 아유 모르겠다 왜안 할래 그러고 안 했으면 십자가를 지지 않으셨으면 우리의 구원은 없는 것이죠 예수님은 끊임없는 사단의 유혹과 공격을 받으면서도 그것들을 물리쳐 가시면서 그분이 계속해서 걸어가셨던 길은 죽는 길이었습니다. 십자가를 지는 길이었습니다. 자기 자신이 살고자 하는 그 마음들을 그 마음들을 부인해 가면서 끝까지 하나님의 일을 이루기 위해서 십자가의 길을 걸어가셨던 분이 예수 그리스도이십니다. 이게 기독교가 말하고 있는 그리스도인 거예요 이게 기독교가 말하는 예수 그리스도이십니다 여러분들이 믿는 예수 그리스도가 이런 그리스도 맞으십니까? 아멘? 아멘 예. 혹이 자리에 계시지만 아직 예수가 누구이신지 잘 모른 채 예배에 참석하고 계신 분들이 있다면 그리고 이 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 부활하신 분이다라는 사실을 잘 몰랐던 분이 계신다면 오늘 말씀을 통해서 여러분들을 위해서 십자가 지시고 죽으셨다가 부활하신 그 예수 그리스도를 마음에 받아들이시는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 그리고 이미 예수 그리스도를 그렇게 믿는다라고 말씀하셨던 모든 분들 그 모든 분들은 이제부터 나오는 예수님의 말씀을 귀 기울여 들으시기를 바랍니다 34절 말씀 저희가 함께 읽어보겠습니다 시작 무리와 제자들을 불러 이르실때 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 아멘 누구든지 예수님을 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라와야 된다라고 말씀하십니다 예수님이 어떻게 죽으셨죠? 힘없이 사람들에 잡혀서 십자가에 달려 죽으셨던 것처럼 너희들도 그렇게 죽어야 된다라는 말씀을 하시는 겁니다 이 세상에서 힘을 얻어서 또는 불을 얻어서 아무 희생 없이 편하게 잘 먹고 잘 살라고 우리 생명을 구원해 주시는 게 아니라 너희도 예수님처럼 예수 그리스도처럼 이 길을 걸어가야 된다라고 말씀하시는 거예요 여러분 사람들은 누구나 자기를 위해서 살고자 하는 욕망이 있습니다 어. 내가 원하는 거, 내가 바라는 것 같기 원하죠 그런 거 싫어하는 사람이 누가 있겠습니까? 음. 그래서 더 많은 돈이 있으면 세상에서 더 많은 것들을 누릴 수 있잖아요? 그 그렇죠? 힘이 있으면은 다른 사람들한테 어, 싫은 소리 안 당하고 내가 원하는 거 얻을 수 있잖아요 내가 원하는 대로 살수 있잖아요 그래서 그런 것들을 추구해요 사람들은 누구나 그런데 오늘 본문에서는요 예수님이 너희가 나를 그리스도라고 믿고 그래서 나를 따라오려거든 그 욕망을 그 디자이어를 부인하라라고 말씀하시는 겁니다 십자가를 지라고 말씀하시는 거죠 자기를 부인하는 것, 십자가를 지는 것, 이거 결국 죽으라는 얘기입니다 순교하라는 얘기는 아니고요 내 안에 내가 내 삶의 주인이 돼서 하나님의 일이 아닌 나의 일을 이루고자 하는 모든 욕망들을 그 하나님 앞에 굴복시키라는 의미입니다 아무 목적 없이 그냥 죽으라고 하는 말씀이 아니라 35절 말씀을 보십시오 여러분들이 누구를 위하여 죽어야 되는지가 나와 있습니다 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 라고 말씀하시잖아요 우리가 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 죽어야 된다고 할 때에 누구를 위하여 죽느냐 그리스도를 위하여서 복음을 위하여서 그렇게 자기를 부인하고 십자가 지는 삶을 살아야 된다고 라 말씀하시는 겁니다 전에 제가 얘기를 했던 적이 있었을 수도 있어요 다시 한번 말씀을 드릴게요 제가 고등학교 때 고등학교 2학년, 1학년인지 2학년인지 헷갈리긴 하는데요 아마 2학년이었던 것 같아요 학교에서 집에 돌아왔는데요 어, 라디오를 틀었는데 우연히 극동방송에서 나오는 그 설교를 들었습니다 설교에서 목사님이 예수님은 당신을 위해서 십자가에서 당신의 생명까지도 내어주셨는데 그 예수 그리스도를 믿는다고 하는 당신은 예수님을 위해서 무엇을 희생하셨습니까? 무엇을 내어드렸습니까? 라고 물으셨습니다 근데 그 말씀에 제 마음이 꽂혔어요 찔렸어요 그래서 고등학교 2학년이 그 자리에서 엉엉 울면서 회개기도를 했습니다 예수님을 위해서 내가 버린 게 없더라고요 예수님을 위해서 내가 굳이 나를 막 부인하고 희생하면서까지 해뭘 했던 적이 없더라고요 그날 받은 은혜를 고등부 친구들과 함께 나누면서 또 함께 울었던 기억이 있습니다 여러분들도 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분 예수를 믿고 예수를 따른다고 하는데 예수를 위해서 복음을 위해서 여러분들의 여러분의 삶 속에 자기를 부인해서 무언가를 한 것이 무엇이 있는가 예수 그리스도를 위해서 복음을 위해서 내가 십자가를 지는 것 같은 나 자신을 부인하는 삶을 산 것이 무엇이 있는가 한번 생각해 보실 수 있었으면 좋겠습니다 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 믿고 따른다고 하는 우리들이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 이 삶을 살지 않는다면 말은 그리스도를 믿는다고 라 하지만 여전히 베드로가 했던 것처럼 당신은 내가 원하는 그리스도여야 합니다라는 것을 주장하는 것이 아닐까요? 십자가 없는 기독교는 결국 사람의 일을 생각하는 사단의 편에 서 있는 기독교일 수밖에 없습니다 38절 말씀을 보시면요 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오실 때인데 그때의 이 음란하고 죄 많은 세대에서 십자가에서 죽고 부활하신 예수 그리스도와 그의 말씀을 부끄러워하는 자는 예수님이 다시 오실 때에도 그를 부끄러워하겠다라고 말씀을 하세요 이것은 하나님의 일을 행하였느냐 사람의 일을 행하였느냐를 묻는 것입니다 달리 말하면 예수님과 복음을 위해서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 성육신과 십자가의 삶을 살아가고 있느냐 그것을 선택해서 그것을 살고자 하고 있느냐 아니면 예수가 지신 그 십자가 지는 삶을 부끄러워하면서 사단이 원하는 대로 세상의 힘과 부를 가지고 내 생명 살리는 그런 기독교를 믿고 있느냐 이거를 묻는 거예요 그거에 따라서 심판하시겠다 말씀하시는 것입니다 자 예수를 그리스도로 믿는다면 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 따라서 나도 내 삶에서 자기를 부인하고 예수 그리스도의 십자가를 지는 나의 십자가를 지는 그 삶을 사는 것이 마땅합니다 그러므로 우리가 하는 신앙생활을 여러분 한번 생각해 보실 수 있었으면 좋겠어요 여러분 내가 바라는 대로 내가 원하는 대로 신앙생활을 하고 있지 않습니까? 그런 신앙생활에는요 자기 부인할 필요가 전혀 없습니다 자기 부인하지 않아도 굳이 십자가지는 고생하지 않아도 얼마든지 나를 위한 신앙생활을 할수 있습니다 왜냐하면 신앙생활 하는 것조차도 내 욕망을 위해서 할수 있거든요 내 자연적인 욕망으로는 너무 하기 싫은 일이지만 그러나 예수님을 위해서 복음을 위해서 내가 순종하겠습니다 라고 하는 것 그것이 신앙생활이에요 여러분 예수님을 위해서 복음을 위해서 자기를 부인하고 십자가의 정과 욕심을 못 박으면서까지 하는 것이 무엇이 있는지 한번 생각해 보십시오. 하나님이 주시는 마음이 있어요. 근데 이것 때문에 아아 나는 너무 내성적이어서 이건 못하는데. 그렇지만 정말로 나는 하기 힘들고 하기 싫지만 그러나 주님이 이것을 원하시니까는 내가 순종하겠습니다라고 하는 것이 무엇이 있는지 한번 생각해 보십시오. 나와 가족을 위해서 보내는 시간들, 나와 가족을 위해서 사용하는 재물들 그런 노력들은 전혀 아깝지 않죠 여러분? 근데 예수와 복음을 위해서 시간을 드리고 물질을 드리고 내 삶에 많은 노력들을 드리는 것 그것에 얼마만큼 여러분들이 헌신하고 있는지 한번 생각을 해보시기 바랍니다 주님이 이걸 하라고 마음에 부담을 주시는데 내적으로 갈등하고 고민을 하지만 결국은 안 해버리는 것들이 많지 않습니까? 내가 힘드니까? 내가 하기 싫으니까? 그거는 예수를 왕으로 모신 게 아니잖아요 내가 예수를 다스리려고 하는 모습이죠 내가 딱할수 있는 정도만, 이 정도까지는 내가 할수 있다 하는 것만 내가 편하게 생각하는 거 자리를 절대 벗어나지 않고 그냥 할수 있는 정도만 그렇게 헌신하고 안 하고 있는 섬김과 헌신은 있지 않습니까? 제가 목회를 하면서 목회하기 전에도 그랬지만 제자훈련을 하고 청년들도 제자훈련하고 이렇게 하다 보면 늘 청년들이 헌신하기 싫어하고 힘들어하고 그 순종하기 힘들어하는 지점이 있습니다 그게 뭐냐면은 다른 사람을 용서하는 거예요 여러분 예수님이 용서하라고 하셨다라는 거 모르시는 분 여기 한번 손 들어보십시오 없잖아요 다 아시잖아요 근데 내가 마음에 안 들어하는 사람 나는 가까이 하기 싫은 사람 나한테 좀 잘못한 사람 절대 용서하려고 하지 않아요 너무 힘들대요 힘들죠 당연히 힘들지만 해야죠 예수님이 말씀하셨으니까 그런데 힘드니까 안 하고 싶대요 그렇게 우리들은요 하기 싫지만 예수님이 정말 그리스도이시기 때문에 예수님이 십자가를 지시고 죽으셨다가 부활하신 그 그리스도이시기 때문에 그분처럼 나 자신을 부인하고 자기 십자가를 지는 그러한 삶을 살아가야 되는 것입니다 여러분 세상적인 관점으로 볼 때요 이 기독교 너무 매력 없지 않습니까? (웃음) 어, 저는 모르겠어요 기독교를 어떻게 사람들에게 매력적으로 전할지를 잘 모르겠어요 저는 성경을 보면 볼수록 기독교는 정말 사람들한테 매력 없는 종교처럼 여겨집니다 내가 원하는 대로 할수 있는 게 없어요 하나님이 왕이신데 하나님이 원하시는 대로 내가 살아야 되는 거잖아요 예수가 그리스도라고 고백하시잖아요 그러면 그리스도가 원하시는 대로 살아야 되잖아요 이 시대와는 너무나 역행하는 기독교이지 않습니까? 그이 세상 살아가는 사람들한테 특별히 이 시대를 살아가는 젊은 청년들에게 기독교를 믿으라고 얘기하는 게 얼마나 매력없습니까? 근데 신기한 거는 그런 복음을 전하는데 믿는 사람들이 나온다라는 거예요 너무 신기하지 않습니까? 저는 기독교를 매력적으로 보이게 만들고 싶지 않아요 <웃음> 사람들이 좋아할 만한 곳으로 만들고 싶지 않습니다 오히려 그것, 그렇게 기독교를 만들어가는 것은 오늘 베드로가 책망받았던 것처럼 지극히 사탄적이라는 생각을 해봅니다 그리고 사람의 일 거기에 우리가 빠져있는 것이 될 수밖에 없다는 생각을 해봅니다 진정한 기독교는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 기독교입니다 그리고 그러한 이들에게 영원한 생명을 약속해 주시는 것이 기독교입니다 세상과 다른 길을 가야 하기 때문에 세상에서는 힘들고 어려울 수 있죠 그래서 좁고 협착한 길을 간다고도 라 말씀하시잖아요 그렇지만 결국은 그 길을 걸어갔을 때에 하나님이 주시는 그 하나님 나라에 들어가서 영원한 주님과의 기쁜 교제를 누리는 삶 영원한 생명을 살수 있다라고 하는 것이 기독교가 주는 약속입니다 우리 아까 찬양했잖아요 예수로 충만하다고 예수면 다잖아요 그 예수 때문에 우리는 살아가는 것이지 예수가 우리에게 뭔가를 줘서 나잘 살게 하니까 예수를 믿는 게 아니다라는 거예요 오해가 있을 것 같아서 한 가지만 말씀드리고 말씀 마치겠습니다 어, 어, 무슨 말씀이냐면 제가 지금까지 막 여러분들께 자기를 부인하고 십자가를 지는 삶을 살아야 된다고 마치 그거를 그렇게 살지 않으면 다 가짜 그리스도인인 것처럼 말씀을 드렸잖아요 (웃음) 그래서 오해를 하실까 봐 제가 말씀드리는데요 우리가 기억해야 되는 게 이거예요 신앙은요 여정이에요 시작점이 있고요 그 여정을 따라서 계속 목적지를 향해 가는 겁니다 그리고 그 과정 속에서 우리들은 계속 성장해 가는 거예요 성숙해 가고요 제가 지금 말씀드리는 것들은요 한 예수 그리스도를 알게 되고 믿게 되는 한 시점이 있어요 근데요 대부분 예수 그리스도를 알게 되고 믿게 될그 시점에 예수 그리스도에 대한 이해는 굉장히 낮습니다 예수를 잘 몰라요 예수가 그리스도다라고 하는 사실을 잘 모르는 채 일단은 예수를 영접하게 되는 일들이 많습니다 그 상태에서 머물러 계시면 안 된다라는 말씀을 지금까지 드린 거예요 베드로도 사실은 여기서 몰랐잖아요? 그럼 베드로는 구원을 못 받은 걸까요? 아니죠. 베드로는 이미 이미 오래전에 예수님을 따르겠다라고 결단하고 예수님을 따라갔던 제자예요. 이미 구원 받은 사람이에요. 그럼에도 불구하고 아직 예수를 잘 몰라요. 근데 이제 앞으로 계속 알아가요. 그렇게 성장해서 자신의 삶을 다 드리는, 순교할 때까지 자신의 삶을 드리는 사람이 되어 가거든요. 그거를 말씀드리는 겁니다. 여러분 예수를 잘 모르는 수준에서 계속 머물러 계시면 안 된다라는 거예요 예수가 그리스도라는 사실을 알기 위해서 여러분 계속 말씀도 봐야 되고 훈련도 받고 교육도 받으셔야 됩니다 뿐만 아니라 처음에는 요 예수 믿으면 좋아요 크게 막 힘들고 어려울 거 없어요 마음에 갈등할 것도 없습니다 왜? 예수 믿는 게 좋으니까 연애할 때 연애 초기에 좋잖아요 만나면 좋잖아요 근데 지내다 보면 어떻게 됩니까? 안 맞는 것들이 생기죠 하나님을 알아가고 예수 그리스도를 내 삶에 영접해도 처음에는 좋은데 이게 살다 보면 은이 하나님이란 분이 내 삶을 계속 간섭하시거든요 되게 거추장스러워져요 이분이 내 삶의 모든 것들을 너의 주권을 나에게 달라 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 계속 요구하시거든요 그러면 주기 싫잖아요 그럼 갈등할 수밖에 없거든요 그때에 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 것을 선택해야 그래야 성장해 갈수 있다는 것을 말씀드리는 겁니다 그때에 그렇게 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 삶을 살아가야 예수 그리스도에 대한 이해도 더 깊어질 뿐만 아니라 예수 그리스도를 따라가는 삶을 통해 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 거예요 그거 없이 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 거 없이 교회만 왔다 갔다 10년, 20년, 30년, 40년 해보십시오 사람이 변하나? 안 변합니다 왜? 자기를 부인하지 않으니까 자기는 여전히 살아있으니까 변할 리가 없죠 그러면 안 된다는 걸 말씀드리는 거예요 시작을 했으면 자라셔야 됩니다 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라나셔야 되는 겁니다 그래서 예수를 위해서 내 삶을 내어드릴 수 있을 때까지 자라나가는 것이 필요하다는 것을 말씀드리는 거예요 여러분 어, 크리스마스를 이제 2주 앞두고 있잖아요 세상과 같이 흥겨운 분위기에 어, 그 분위기 따라가기보다는요 정말 성경이 말씀하고 있는 예수 그리스도는 누구이신가를 깊이 묵상하고 공부하는 시간으로 삼으셨으면 좋겠습니다 그리고 내 안에서 정말 내가 나 자신을 부인해야 되고 그리고 내가 져야 되는 십자가는 무엇인가를 고민하면서 하나님 내가 이건 너무 싫지만 이렇게 결단해 보겠습니다라고 결단하고 실천하는 이 크리스마스 시즌이 됐으면 좋겠습니다 그렇게 하시겠습니까? 아멘 그렇게 하실 때에 여러분들 더욱더 예수 그리스도를 따라가며 예수 그리스도를 닮아가는 여러분이 되실 것을 믿음으로 축복하며 기도합니다 함께 기도하겠습니다